Ah, oh, j'ai du fun, j'ai du fun, j'ai du fun. J'ai oublié de me connecter à Marie-Pierre. <rire> je te dis, on va finir par la voir. Alors, je vois que ce matin, on a déjà avec nous... C'est qui ça? Jean-Philippe? C'est quelqu'un euh, On a Noémie Bourque. OK. On a Sandra Leblanc avec nous. Attends, attends. Sandra, Sandra, merci. Je pense depuis le début que tu étais avec nous autres. Merci, merci, merci. Je, juste pour elle, moi, je suis excitée le matin. <rire> <rire> pour l'instant, il y a ces deux-là qui se sont déjà logués. Mais on est en avance, là, ce matin. <rire> <rire> c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, juste avant qu'on commence, j'essaie d'aller chercher toujours, pas j'essaie, je vais chercher du feedback euh, régulièrement de mon frère Domenico. J'espère qu'il va nous rejoindre ce matin. Et lui, il capote sur le podcast, mais c'est un groupie, mon frère. Donc, tout qu ce que je fais, il dit « Oui, Maria, c'est bon! » Donc, c'est pas vraiment une, <rire> une bonne personne sur qui je peux compter sur des critiques, right? Il en faut tous un frère comme ça dans la vie ou un ami comme ça. Que peu importe qu'est-ce qu'on fait là, ils disent « wow, c'est bon euh, ». Un bon critique pour moi, c'est mon fils, Ahmed Mekalash, qui maintenant vit à Québec. Et je, je, avant, je disais « mon fils est déménagé en région ». Puis là, Jean-Philippe Jacques… C'est ce que tu dis, là. <rire> c'est ça. Euh, alors là, c'est pas une région, c'est une ville, mais euh, Jean-Philippe, Ahmed, il dit, c'est un, un regroupement de petits villages. Non, c'est serré. une ville, une grosse ville. Alors, à chaque fois que je lui dis, maman, euh, à chaque fois que je lui dis, Ahmed, tu t'en viens-tu à la maison ce week-end? Il dit, maman, j'habite plus à la maison, là. Depuis le 1er novembre, je suis déménagée à Québec. Et là, je fais, donc, tu viens ou tu viens pas cette fin de semaine à la maison? Alors, on a un peu le bizarre, même si on ont 28 ans, d'accepter qu'ils sont partis de la maison. Mais il revient quand même chercher de la bouffe. OK, ça, c'est bon pareil. Alors, euh, voici le, Ahmed, qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Il m'a dit, euh, « Maman, qu'est-ce que tu en penses si un jour vous faites le, 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 le résumé du sujet que vous voulez couvrir, mais le lendemain, on sait qu'on peut appeler, puis poser des questions et que tu nous donnes, avec ton équipe, les réponses. J'ai fait mmm, « ça a l'air intéressant ». Donc, pour les gens qui sont déjà à l'écoute avec nous, qu'est-ce que vous penserez de un jour un sujet, puis le lendemain, un live, un podcast avec vous et vos questions? Est-ce que vous pensez que ça serait pertinent? Puis est-ce que, selon vous, ça pourrait vous aider à mieux assimiler ce qu'on est en train d'apprendre sur le podcast. La question du jour, OK? Si à mesure on a des réponses, Marie-Pierre, ça va être ta job de dire « Oh, elle a dit! » C'est bon? Noémie a déjà dit « Bonne idée! <rire> » C'est vrai? OK, merci. Merci, Noémie. <rire> Thank you very much. Donc là, il reste Marie-Pierre, toi, figurer comment inclure Noémie dans notre podcast. C'est bon? Oui, oui. <rire> et, et ça... Et, et voilà. Ah, et, Sandra, et ça nous amène excellente à... idée. 
Merci, merci. Alors, il dit, c'est sûr, le, un des dangers, maman, il dit, tu peux avoir des questions que euh, tu dis, oh my God, je peux pas croire ça se passe sur euh, le podcast. Mais je pense que plus qu'on peut être transparent avec nous-mêmes, comme Jean-Philippe, tu as réussi à être avec l'audience, comme toi, Sabrina, tu as réussi à, à l'être En, en étant complètement authentique avec notre audience, moi-même, Marie-Pierre, je pense que cette transparence va tous nous aider euh, à avancer clairement. Mais avant, avant qu'on va de l'avant, vous savez que avec les commentaires, on fait tirer une part de billets. Alors, Jean-Philippe, s'il te plaît, lis-nous hier le beau partage de Stéphanie Talbot, s'il te plaît. Oui, en fait, vous allez comprendre que notre sujet qu'on est en train de travailler aujourd'hui, depuis hier, Ça prend vraiment racine de ce qu'on a fait en début de semaine, vraiment sur le fait de comment est-ce qu'on se perçoit, comment est-ce que c'est quoi nos lunettes, qu'est-ce qui a bâti ces lunettes-là, ce qui nous a amené à parler en fait là, de, de, de l'estime de soi et de la confiance qui va rester en fait notre sujet du jour. Puis à ce sujet-là, euh, on a l'exemple en fait d'une de des, euh, des personnes à qui on travaille, en fait la belle Stéphanie qui, a, euh, qui nous a donné un exemple frappant Euh, vraiment le ressenti de comment euh, une mère, dans le fond, peut aider puis a un impact, en fait, sur l'estime et sur la confiance de ses enfants. Fait que c'est Stéphanie Talbot, je vous dis ça en commentaire. Euh, ce soir, vous faites partie de mes gratitudes, car grâce à votre podcast de jeudi matin, j'ai été inspiré à intervenir avec Émile en lien avec la pression des résultats scolaires pour ses options au secondaire. J'ai été inspiré à lui dire que l'important dans la vie, c'est de faire de son mieux et que de toute façon, Dieu a déjà tracé le chemin pour lui. C'est beaucoup plus grand que le pourcentage de son bulletin. Et que ce n'est pas sa note qui le définit, ce n'est pas sa note qui détermine son niveau d'intelligence. J'ai été inspiré de dire « Fais de ton mieux, mon fils. Fais-toi confiance et surtout, fais-lui confiance. Il a déjà tracé ta voie. Tu peux lâcher prise et simplement donner 100% de toi en faisant ce que tu as à faire. Le reste ne t'appartient pas de toute façon. Moi, je sais à quel point tu es intelligent. Je, sais, je suis déjà fier de toi et je t'aime. Je n'ai pas de mots pour vous dire l'intensité de son regard à l'écoute de mes paroles, les yeux mouillés. Il m'a dit, tu as raison, maman, je t'aime. Alors, à mon tour de vous dire, les yeux mouillés, parce que vous êtes mes amis, je vous aime. Et je crois que Stéphanie, pour moi, en tant que Maria, elle vient de mettre le point sur le « i » et le bar sur le quai du pourquoi du podcast. T'sais, on a parti le podcast en se disant, OK, notre vision va être de bâtir 1000 millionnaires au Québec où les gens, on veut que vous soyez financièrement libre, libre d'hypothèque, puis n'avoir assez pour aider quelqu'un dans le besoin. Mais aussi, en même temps, cette mission qui est très importante et que je tiens vraiment à cœur, je tiens vraiment à cœur d'être une société une communauté qu'on nivelle vers le haut. Et Stéphanie vient de couvrir l'importance de faire partie d'une communauté qui nivelle vers le haut. Parce qu'en temps normal, qu'est-ce que nous avons fait comme parents? Moi, je sais que je l'ai vécu chez nous en, en tant qu'adolescente. On regarde de pourquoi ils sont en bas de la, la moyenne de la classe. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de plus? Et Dans notre podcast à nous, on veut des témoignages comme toi, Stéphanie, pour nous démontrer la puissance de attraper nos enfants en train de faire quelque chose de bon, attraper nos conjoints en train de faire 
quelque chose de bon. Nous attraper, catch ourselves doing something great. Et de regarder qu'est-ce qu'il y a de bon va donner du vent sous des ailes. Et on va s'envoler à un niveau plus haut. Tu ne peux pas imaginer qu'est-ce que Stéphanie Talbot vient de faire au jeune Émile. Elle lui a donné plus que du vent en dessous des ailes. Elle a remis le focus sur sa valeur en tant qu'être humain et non que sa valeur en tant qu'être humain doit passer à travers ses notes scolaires. Et ça, Stéphanie, tu as été capable de le faire parce que tu as une relation avec ton fils. Et comment on bâtit une relation avec notre famille? En prenant le temps de faire à manger ensemble, en prenant le temps de manger ensemble, en prenant le temps de faire la vaisselle ensemble, en prenant, de faire, en prenant le temps de faire les, le petit train-terrain à chaque jour en famille. Tu as une relation avec tes enfants, avec ton conjoint, et quand ça vient à des commentaires sur un report scolaire, tu as su avoir le bon commentaire qui est de donner de la valeur à la personne et non au résultat scolaire. Laissez-moi vous rappeler que mes parents n'avaient pas de scolarité. Ma mère, en effet, était analphabète. Et pareil, à ses funérales, il y avait plus de 2000 personnes qui avaient signé le registre. Et hier, Marie-Pierre, tu avais couvert ce segment-là Peux-tu juste refaire un point pour notre audience qui nous écoute ce matin pour la première fois? Parce qu'on parle souvent justement de la mission de notre podcast, mais on parlait aussi que c'est important nous-mêmes d'avoir une mission, mais on n'en avait pas vraiment parlé avant hier de qu'est-ce que ça pourrait donner comme exemple d'avoir une mission pour nous-mêmes et pour nous. Fait que pour moi, ça a fait une immense différence quand que quelqu'un avait finalement dit « ben moi, ma mission, c'est qu'à mes funérailles, Qu'est-ce que les gens vont dire? Ben, je veux que ce soit un, des paroles qui étaient généreuses, que c'était une personne travaillante, que c'était une personne engagée. Ben, quand tu sais qu'est-ce que tu veux avoir comme commentaire à tes funérailles, ben, tu vas toujours travailler en fonction de te rendre à ça. Parce que des fois, juste de dire « Ah, ben, je travaille parce que je veux aller me chercher un chalet. Euh, je travaille parce que je voudrais passer plus de temps en famille. » C'est pas quelque chose d'aussi concret que de dire « À mes funérailles, je veux que ce soit ça qui ressorte de ma vie. » Merci. Puis Marie-Pierre, c'est de là l'importance, l'événement du 28, parce que ici, là, on, on est en train de vous donner une cuillère à table d'eau quand ça fait 40 jours ou 40 mois ou 40 ans que tu marches à travers un, un, un désert. Ah, oh, je le savais, j'allais. Un désert, je l'ai dit comme il faut. Merci, Jean-Philippe. Un désert et t'as soif, t'as soif, t'as soif. Mais le podcast, c'est une cuillère à table. Le 28 décembre, c'est d'être outillé avec des outils qui vont vous amener à niveler vers le haut. Et une des choses que je veux absolument que nous comprenons ensemble en tant qu'être humain, c'est que c'est faut monter l'échelle du succès parce qu'on on, on est capable et parce que les gens ont besoin de notre aide. Mais il faut s'assurer qu'une fois qu'on a monté l'échelle du succès, on ne se rend pas compte en haut qu'on l'a mis contre le mauvais mur. Alors, je dis toujours, 
Mon fils, il va dire quoi à mes funérailles? Mon mari va dire quoi à mes funérailles? Ma fille va dire quoi à mes funérailles? Ma soeur va dire quoi à mes funérailles? Et je peux continuer. Et c'est sûr et certain, si je reviens à toi, Stéphanie Talbot, moi, je sais, Émile, qu'est-ce qu'il va dire à ses funérailles, à tes funérailles? Il va dire, ma mère ne m'a jamais jugée. Ma mère m'a toujours vue pour le grand homme que je, elle savait avec conviction que j'allais être et devenir de plus en plus grand. Ma mère m'a jamais basé qui j'étais sur les résultats et la performance de mes études scolaires, d'un sport, etc. Et c'est ça qu'on veut entendre. Donc aujourd'hui, si je continue avec la confiance, tellement important de jamais, jamais, jamais jeter le blâme sur qui que ce soit. Alors, remember, what I can conceive, I can achieve. Ce que je suis capable de voir, je suis capable d'atteindre. Parfait. Wow! Là, on se fixe plein d'objectifs. On nous a dit qu'il faut, faut se fixer des objectifs, il faut voir grand et on les fixe. Dans la même phrase, je vais vous dire, que pas tout rêve, à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il vaut la peine d'être poursuivi. Vous voyez? Alors, je vous donne un exemple. Moi, je suis dans un MLM. Et là, j'ai un rêve, un grand objectif. What I can conceive, I can achieve. Donc, je vois, I can conceive, que mon organisation a une présence d'un directeur ou une directrice dans chaque village, dans chaque ville à travers le Canada. Wouh! OK. Fantastique. Et en tant que leader, on part. On commence à former. On commence à faire des lives. On commence à faire plein d'affaires. Juste pour se rendre compte que c'est un rêve qui ne vaut pas la peine d'être suivi. Je me rends compte que pendant que je suis en train de courir après Bouctouche, là, ou je ne sais pas quoi, là, je suis en train de perdre ma famille à Montréal. Donc, je suis en train de... Maria, que ton arc de diamant était sous tes pieds. Merci. Merci, Jean-Philippe. And I go, what am I doing? Right? What am I doing? Qu'est-ce que je suis en train de, de faire miroiter à ma famille, à you know, mes collègues de travail ou whatever? Absolument confiance, c'est de revenir et dire, wow, OK, oublie ce projet, on va travailler avec qu ce qu'on a ici. Et oui, j'ai fait une erreur. Avoir absolument confiance, c'est aussi de réaliser quand ça ne vaut pas la peine de poursuivre quelque chose et de reconnaître qu'on a fait une erreur. Et moi, je dis toujours aux jeunes qui écoutent le podcast qu'il n'y a pas d'erreur si j'ai appris. Donc, est-ce que Jean-Philippe, on avait appris? Oui, oui, on a appris beaucoup. <rire> Alors, pour l'audience à la maison, toi le premier qui a couru après des régions, parce que c'était notre vision, qu'est-ce qu'on a appris? Bien, on a appris qu'on est un grand territoire, le Canada. <rire> Effectivement, dans le fond, par rapport à l'énergie qu'on y mettait, parce qu'on est le type de personne qu'on s'investit à 100% dans un projet, mais quand tu n'as pas les résultats qui viennent, malgré le fait qu'on ait persévéré puis qu'on ait amélioré, à un moment donné, ça ne redonnait pas, en fait, là, la, la machine ne nous redonnait pas, en fait, ce qu'on donnait. Fait à un moment donné, est-ce que ça veut dire qu'on va complètement l'éliminer? Pas nécessairement, mais pour le moment, ce n'est pas de ça qu'on avait besoin. 
Autrement dit, il faut que ça se fasse d'une façon organique, naturelle. Est-ce que c'est bien dit, dans cette façon-là? Oui, vraiment, euh, oui. Parce bien. que des fois, j'ai des... OK. Est-ce qu'on a dit... Ça va venir. Il est là, oui. il va venir, mais on ne le provoquera pas. En ce moment, les actions qu'on faisait pour le provoquer, oui. ce n'est pas oui. ce qui nous amenait à oui. atteindre réellement, vivre notre vie de rêve. Et voilà. Et je, et je rajouterais oui. à ça, parce que moi aussi, je suis allée en faire. Puis quand on dit « attendre que ça vienne à nous », ben moi... Le fait que je sois allée à l'extérieur cette année, ils m'ont contacté pour que j'y retourne. Donc, c'est là que j'ai décidé d'y aller. Et non de pousser. Tu sais, souvent, quand on pousse trop, ça sert à rien. Là, ils sont venus directement à, ma, à, directement à moi en me demandant de revenir. Là, je suis allée parce que ça venait d'eux et non de moi. Merci. Et c'est pour ça que j'ai tellement apprécié ton, ton commentaire, Stéphanie Talbot. Tu l'as bien dit. Qu'est-ce qui est destiné pour nous est là pour nous. On ne force pas le destin. Notre voie est déjà tracée. Alors, ma job à moi, c'est de voir grand. Je dis toujours, vaut mieux viser la lune et atteindre l'aigle, okay? aboutir sur le dos d'un aigle à quelque part, que de viser le dos de l'aigle et me smasher la face des roches. Right? So, we're going to aim big. But tout ce que je vise, même si je ne l'atteins pas, ça va, pareil, m'amener à des résultats beaucoup plus gros. Maintenant, le prochain point que je veux couvrir avec vous, c'est le blâme and victimhood. Quelqu'un, aidez-moi avec le français. How do I translate victimhood? Blame and victimhood. Le fait de jouer à la victime. Oui, et de blâmer les autres. Alors, ce matin, j'ai une conversation très, très, très enrichissante avec mon conjoint Mohamed, que vous devez savoir que Mohamed, c'est l'homme le plus confiant dans ma vie que j'ai jamais rencontré. Et comment je sais ça avec certitude? Parce que Mohamed voit que du bien dans les gens. Et encore une fois, pour revenir sur les lunettes qu'on porte, quand un être humain, chaque personne devant lui est bon, est excellent, est parfait. C'est ça qui démontre que l'individu a absolument confiance en lui-même. Donc, je dis toujours encore une fois, quand tu blâmes là, puis quand tu es en train d'être euh, une victime, ça démontre que dans ce moment-ci, il y a un manque de confiance. Alors, même un homme comme mon mari qui a absolument confiance en lui, il y a quelque chose qui s'est passé ce matin et que vous allez comprendre le blâme et le victimhood, être une victime. On a une situation présentement qui euh, est créée par sa propre décision à lui. Donc, on a un, un, un projet à Sainte-Agathe. Le plan d'électricité prend beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est moi-même qui ai pris la décision d'engager. C'est moi-même qui dois prendre la décision de la solution. Donc, le fait que ce matin, je l'ai entendu de mes oreilles blâmer quelqu'un d'autre et jouer le rôle de, de victime, j'ai dit, ah, ah, Mohamed, aujourd'hui, il y a un petit manque de confiance en toi. Alors, mon amour, c'est toi qui as créé le problème, c'est à toi de le résoudre. Et voilà l'avantage d'être avec des gens qui nivellent vers le haut. Mohamed, a, il a une épouse qui nivelle vers le haut. Donc, quand je le sens avec un petit peu manque de confiance, je suis là pour le rappeler que ce n'est pas avec une attitude de blâme et de victime qu'il va trouver une solution. 
Et l'inverse est vrai. Quand moi, je me sens des fois en manque de confiance, il est là pour me dire, comme avec notre projet des régions, il dit « arrête de forcer le destin ». Quand on force le destin, c'est signe qu'on manque de confiance. Et quand on veut à tout prix démontrer qu'on avait raison quand on a tort, c'est un signe qu'on manque de confiance. Donc, essayez de vous remémorer. Remémorer. Ré. Quand dans le passé, vous avez eu des situations où vous avez absolument voulu prouver que vous avez raison, quand dans le passé, vous avez blâmé et quand dans le passé, vous vous êtes senti comme victime. Et la question que vous devez vous poser, avez-vous appris et si oui, quoi? Parce que si vous avez appris, c'est signe que vous êtes un grand leader et des gens que vous êtes en train d'accomplir des grandes choses déjà, peut-être vous ne vous en rendez pas compte, juste le fait d'écouter ce podcast, vous êtes déjà en évolution et vous allez continuer à accomplir des choses encore plus grandioses. Marie-Pierre, donne-nous un exemple dans notre histoire de gens qui ont fait beaucoup d'erreurs, de gens dans qui on n'a pas cru et des gens qui ont pris une éternité pour arriver à leur but, mais à la fin, ils ont arrivé. Bien, le meilleur exemple, c'est vraiment Edison avec l'ampoule. T'sais, on le voit souvent dans plusieurs livres, ils vont le citer, que oui, il a fait plusieurs erreurs, mais 10 000 erreurs pour se rendre à avoir une ampoule. Mais c'est normal, parce que si tu ne fais pas ces erreurs-là, ben tu ne sais pas qu'est-ce qui ne peut pas marcher, qui va te rendre à qu'est-ce qui va marcher. Le deuxième exemple qu'on a eu, c'est Ford, parce que lui, mon Dieu, que les gens pensaient qu'il était même fou à quel point que ça n'avait pas de sens son idée, mais lui il était convaincu que s'il s'entourait des bonnes personnes, c'était quelque chose qu'il pouvait accomplir. Puis on a aussi Mandela, que lui, my God, 25 ans de prison, puis il voyait encore son objectif clair. Il savait que même s'il allait passer ces 25 années-là en prison, que oui, il allait réussir à libérer la colonie. Euh, C'est une colonie anglaise en, en Afrique, si je ne me trompe pas. Fait que vraiment, on a trois exemples complètement différents sur des sujets complètement différents, mais qu'ils nous montrent les trois qu'en faisant des erreurs, tu apprends, puis finalement, tu te rends à ton objectif. Merci. Donc, si je récapitule, What I can conceive, I can achieve. Si je suis capable de le voir, je suis capable de l'avoir. La, of this pursuit of what I want, hein, en courant après qu'est-ce que je veux, je dois être capable aussi d'avoir le discernement que ce particulier objectif n'en vaut pas la peine et que c'est pas une erreur. Donc, on revient de là de l'importance où vous êtes déjà, c'est des bonnes chances que c'est là votre arcre de diamant à vous. Merci Jean-Philippe. Nous allons faire des erreurs, mais les erreurs sont de l'apprentissage. Très important de jamais blâmer ou être une, une, une victime. So, confidence, c'est de savoir que nous allons absolument réussir, peu importe qu'est-ce qu'on va faire. Moi, personnellement, je le savais très tôt, dans ma, ma vie, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, je savais déjà que j'allais faire des revenus dans les, dans les six chiffres. Je ne savais pas comment, mais je savais que ça faisait partie de mon destin. Pourquoi? Parce que j'étais travaillante, parce que chaque chose que je le faisais, je le faisais à 100%. Si on a parlé tantôt que quand on a une mission dans la vie, ça nous permet d'être intègre, 
quand on sait qu'il faut agir de la même façon, même quand personne regarde, c'est ça la clé du succès. succès. So I absolutely had confidence that I was going to be able to do it. Avoir de la confiance, c'est de savoir que même si je connais pas quelque chose, j'ai l'habilité de l'apprendre. Pouvez-vous juste donner l'exemple de ce Mais podcast? C'est ça que je m'en allais dire. Le podcast, là, honnêtement, on, on apprend encore à tous les jours avec le podcast. Puis au départ, c'est tout simplement qu'on s'est dit, s'il y en a qui ont réussi à l'apprendre, nous aussi, on va être capable. Fait qu'on avait la confiance de se dire, on n'est pas moins qu'un autre, puis on va réussir à le faire. Est-ce qu'on s'est dit qu'on allait être les meilleurs la première journée? C'est sûr que non. Là, là on est toujours en apprentissage, puis c'est pour ça qu'on veut vos commentaires, d'ailleurs. Ça nous aide, nous, à se développer, mais c'est un super bel exemple que notre confiance nous a permis d'embarquer, de, je vous dirais, de speecher, même si on n'avait pas encore tous les apprentissages de fait. Et la chose que je veux que l'audience, vous, vous comprenez, c'est que avant de procéder à ça, Notre, notre code d'éthique de travail était mise à, à, à l'épreuve. Donc, on s'est mis à travailler ensemble. Ça fait maintenant depuis le mois d'avril, religieusement, tous les matins, de voir notre rigueur, notre constance à, à être capable de prendre un sujet, de le couvrir, de le décortiquer, de le mâcher, de le remettre en mots compréhensibles, à, à développer des exercices. Là, on était ramené à se réveiller à 4 heures le matin parce que un de nous était en vacances avec un, un changement d'horaire de 3 heures. Et quand on a vu que la rigueur et la constance étaient là, à travers un horaire inébranlable, parce que oui, on s'est pitché sans, sans, sans vraiment comprendre le processus d'un podcast, mais il faut aussi savoir qu'il y avait un, 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 un code d'éthique de travail sur lequel qu'on savait qu'on allait pouvoir compter dessus. Donc, on le savait qu'avec du RCR, on allait y arriver. Alors, on va continuer à viser haut parce qu'avoir de la vraie classe, c'est que même si personne croit en nous, nous, on va continuer à persévérer dans ce que nous croyons qui est vrai, comme un Edison, comme un Mandela, comme un, un, un Ford. Et, et quoi dire de Martin Luther King qui a pris deux générations Martin Luther King et Martin Luther King Jr. pour que le blanc et le noir puissent aller à la salle de bain, puissent aller ensemble à la même salle de bain. So sometimes it's going to take a little bit longer, but stay positive et gardez-vous avec un, un groupe de gens qui nivellent vers le haut. Alors, Sabrina, oui. on veut les rencontrer. On veut qu'entre-temps, ils il s'inspirent de notre page Facebook. Peux-tu nous donner des détails avant qu'on se dise au revoir pour le week-end? Oui. Et premièrement, je veux vous remercier parce que grâce à vos commentaires, grâce à vos partages, nous, on a vu ce matin que euh, le podcast Les millionnaires des diamants, nous sommes dans le top 5 ce matin des podcasts live. Et ça, comment ils calculent les points? C'est par vos commentaires et vos partages pendant qu'on est live et le nombre d'écoutes pendant le live. Fait que ça, merci de continuer hein, à commenter. Oui. oui. Euh, poussez le bouton pour partager. Marie-Pierre, pousse le bouton pour les applaudissements. C'est bon? <rire> ah, c'est ça, le bouton qu'elle nous faisait signe sur le, le Zoom. Et pour les billets, donc je vous rappelle que... <rire> c'est bon. 
Je vous rappelle que par vos commentaires, on fait tirer une paire de billets. Le tirage se fera vendredi prochain, donc le 20 décembre. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une promo pour vous remercier justement de, de votre écoute, d'être live avec nous sur le podcast. Donc, pour tous ceux qui vont écouter le podcast d'aujourd'hui, quand vous allez acheter votre billet, écrivez-nous. C'est fait, mon billet est acheté parce que je vais vous envoyer un deuxième billet gratuit. Donc, vous allez avoir, parce que vous achetez un billet, en réalité, vous savez que vous allez y aller à deux, parce que moi, je vais vous renvoyer un billet promotionnel gratuit. Mais pour ça, il faut que vous m'écriviez pour me dire que vous avez acheté votre billet. Donc, pour ceux qui vont l'écouter dans la fin de semaine, c'est aussi valide. C'est vraiment parce qu'on en parle dans le podcast d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que pour tous ceux qui entendent le podcast, juste à m'écrire, pour confirmer ou l'écrire dans les commentaires du podcast, j'ai acheté mon billet et vous aurez le deuxième billet gratuit. Dans le fond, Man, nous, attends, on... attends, oui. attends, Sabrina, parce qu'à date, on est rendu quoi, à peu près une vingtaine. Oui. Puis moi, ma salle, elle contient quand même 60 places à l'aise. Et je me dis, you know what, j'ai dit à la gang ce matin, je veux le remplir, je veux le remplir. Alors, go, on donne un billet pour chaque billet qui est vendu aujourd'hui. Alors, vous avez pour... un cadeau de Noël gratuit à donner parce que vous venez avec nous. <rire> J'adore! Puis, euh, de cette façon-là, je vous rappelle, c'est le 28, vous avez le déjeuner inclus et le dîner parce que c'est un temps de qualité qu'on veut passer avec vous. C'est vraiment, euh, vraiment pour ça qu'on veut que vous venez. Où est-ce que vous pouvez prendre le lien pour acheter les billets? On l'a sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants et on a l'événement directement sur la page du Bureau Tupperware Les Diamants. Nous, on l'a partagé aussi sur nos différentes pages. Vous avez l'événement sur lequel vous cliquez pour dire que vous participez, mais il faut que vous alliez cliquer pour acheter le billet en ligne. Merci. La page Facebook maintenant, parce qu'on a besoin qu'on augmente les, les, euh, voyons, les abonnés sur la page Facebook qui est gratuite, puis on met tout ce qu'on fait là-dessus. Donc, juste à partager déjà le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Vous pouvez même taguer, donc ajouter de vos amis là-dessus. Et j'aimerais ça que vous nous mettiez aussi vos commentaires sur ce groupe-là. Parce que ça va permettre de, aux gens de voir, en partageant, là, si vous partagez le live, vous pouvez même partager le live là-dessus. Parce que le live, quand vous le partagez ou... Une fois qu'il est en rediffusion, quand vous partagez nos euh, podcasts, vous pouvez les partager par Messenger ou par texto ou sur votre Facebook. Donc, vous pouvez choisir dans quel groupe vous le mettez, mais allez vous inspirer des vidéos qu'on veut mettre aussi sur le groupe. Merci beaucoup. Merci Valérie pour tes beaux commentaires. Oui, c'est un beau cadeau Valérie. Je, non, je suis d'accord que le groupe Ensemble ici, on a pris cette décision ce matin. C'est un cadeau des temps des fêtes que je dis, je vous souhaite de tout mon cœur de passer un temps des fêtes, zéro déchet, qui veut dire soit vous redonnez, redonnez des choses qui sont encore bonnes chez vous euh, et que vous allez le passer au suivant ou donnez un cadeau qui va euh, être éducatif comme notre billet, le 28 décembre. On vous aime, on vous souhaite un beau week-end et on se donne un rendez-vous lundi matin, le 16. Bon week-end!